0: Nach einigen Minuten macht dann Nadines Mutter tatsächlich die absolut grausige Entdeckung. Sie findet ihre Tochter bestialisch zugerichtet im Gäste-WC. Überall ist Blut, die gesamte linke Gesichtshälfte des Mädchens und auch die Halsseite, die ist eigentlich kaum noch zu erkennen. Es ist allen klar, hier ist leider überhaupt nichts mehr zu retten. Nadine ist tot ermordet mit 15 Jahren. Ohne Bewährung. True Crime von hier.
1: Und damit hi und herzlich willkommen zu Ohne Bewährung, ein Podcast von den Ruhrnachrichten und Radio 91.2. Ich bin Nora Wager.
2: Und ich bin Alicia Theisen. Und wir reden in unserem Podcast über wahre Verbrechen hier aus dem Ruhrgebiet und die Gerichtsprozesse dahinter.
1: Und heute wieder bei uns Martin von Braunschweig.
0: Hallo ihr zwei. Und heute möchte ich gleich mal anfangen, die erste Frage zu stellen, denn unser Fall, den wir heute besprechen wollen, der fängt sozusagen im Internet an. Und da wollte ich von euch gerne mal wissen, wie vorsichtig seid ihr mit euren persönlichen Daten, zum Beispiel bei Social Media? Wie viel gebt ihr preis und wo ist bei euch eine Grenze, die ihr nicht überschreiten würdet?
1: Also so Urlaubsbilder und ach, oh, jetzt war ich hier feiern mit irgendwem und man gibt glaube ich, am Ende schon viel mehr Preis, als man das so glaubt. Weil dann wissen die Leute ja schon, ach ja, die ist ja gerade weg und da war sie jetzt am Strand und so. Ich würde sagen, wahrscheinlich gar nicht so vorsichtig, wie man sein sollte.
2: Na, Ich glaube auch, das kann ich ziemlich einfach zugeben. Ich bin da tatsächlich ziemlich Unvorsichtig, wenn man mal so drüber nachdenkt. Also, ich bin jetzt niemand, der alles von sich preisgibt oder so, aber ich glaube, wenn es jemand drauf anlegt, dann erfährt er schon ziemlich mhm. viel, so, wenn man meine Insta-Stories und so durchguckt. Profil ist auf privat, aber. Ja, das ist schon alles so ziemlich.
0: Also ich muss schon sagen, ich bin da eher sehr vorsichtig, was das angeht. Vielleicht ist das aber auch so ein Generationending oder sogar eher noch berufsbedingt. Denn als Gerichtsreporter bin ich einfach wirklich vorsichtig mit meinen Daten, bin ich vorsichtig mit dem, was ich preisgebe. Ich würde zum Beispiel nie irgendwo ob es bei Social Media oder wo auch immer, irgendwelche Details über meine Familie preisgeben. Das ist mir einfach zu gefährlich, weil man hat schon Kontakt ja auch mit Leuten, mit denen man dann auch wirklich nur beruflich Kontakt haben möchte.
1: Man kann es ja auch irgendwie verstehen. Man will ja wirklich, man möchte nicht, dass man von solchen Leuten dann äh, kontaktiert wird. Aber du hast gerade gesagt, unser Fall fängt heute im Internet an, oder?
0: Richtig. Und wir müssen uns zurückbegeben in den Sommer 2006, also auch noch Internet in der frühen Phase. Facebook gab es damals gerade mal seit zwei Jahren. Instagram und die allermeisten weiteren Kanäle, die wir heute so kennen und die wir heute so nutzen, die waren noch überhaupt nicht erfunden. Aber schon damals konnte man im Netz mit seinen persönlichen Daten nicht vorsichtig genug sein. Das zeigt der Fall Nadine O. aus Wetter überdeutlich. Die hat ihre Sorglosigkeit, ihr Vertrauen Frauen in das Gute im Menschen schlichtweg ihr Leben gekostet. Sie wurde getötet in der Nacht auf den 20. August 2006 und sie hatte ihrem Mörder selbst die Tür geöffnet und ihn völlig arglos hereingelassen.
2: Ja, Nadines Eltern waren an diesem Abend nicht da, die waren auf einer Party in Bochum. Die ältere Schwester hatte gerade Abi gemacht und war ein paar Tage vorher in den Urlaub gefahren. Aber Nadine war nicht den ganzen Abend alleine zu Hause. Sie hatte vier Freundinnen zum Mädelsabend eingeladen. Man wollte, Zitat, chatten und später noch Gesellschaftsspiele spielen. Ich finde das voll komisch, das Wort chatten sozusagen, weil ja heute, was macht man? Man man schreibt, also man schreibt per WhatsApp, man schickt eine DM bei Instagram meinetwegen noch. Aber ja,
1: früher war das so, da hat man wirklich noch gechattet. Okay, aber zurück zum Fall, da war jetzt so ein klassischer Mädelsabend. Man ist 15, man trifft sich mit seinen Freundinnen, man spielt was, man schnackt ein bisschen und ja, dann ging es aber ganz anders weiter.
0: Genau, als die Eltern gegen halb zwei nach Hause gekommen sind, war es merkwürdig still im Haus. Das Anwesen der Familie O, muss man wissen, liegt ohnehin völlig abseits und sehr, sehr ländlich in Wetter an der Ruhe. Und die Eltern machen also die Tür auf, wundern sich schon das erste Mal, dass die Tür nicht abgeschlossen ist, dass sie also einfach die Klinke runterdrücken können und reingehen können. Sie rufen nach Nadine, sie suchen überall nach ihr und dann wundern sie sich das zweite Mal, denn auf dem Fußboden im Flur und auch in der Küche sind überall Wasserpfützen. Und ähm, dann liegt da auch noch eine von Nadines schwarzen Jacken, achtlos auf der Erde, einfach in der Küche. Und da werden die natürlich irgendwann stutzig und sagen, was ist denn hier los? Nach einigen Minuten macht dann Nadines Mutter tatsächlich die absolut grausige Entdeckung. Sie findet ihre Tochter bestialisch zugerichtet im Gäste-WC. Die Tür da war zu, sie musste die also aufmachen, kriegt dann natürlich den Riesenschock. Überall ist Blut, die gesamte linke Gesichtshälfte des Mädchens und auch die Halsseite, die ist eigentlich kaum noch zu erkennen. Dann wird ein Arzt aus der Nachbarschaft gerufen. Auch der Notarzt ist innerhalb von wenigen Minuten da. Doch es ist allen klar, hier ist leider überhaupt nichts mehr zu retten. Nadine ist tot, ermordet mit 15 Jahren.
2: Die Polizei stand zuerst vor so einem richtigen Rätsel, weil es gab weder Einbruchsspuren noch irgendwas, das irgendwie auf einen Kampf hingedeutet hätte. Im Flur fehlte allerdings das Festnetztelefon, also so eins noch mit Kabel. Es wurde mit Kabel komplett aus der Wand gerissen und war weg.
0: Die Ermittlungen haben dann drei Wochen gedauert, in denen die Polizei wirklich alles unternommen hat, um den Mörder schnellstmöglich zu finden nach diesen drei Wochen war sich die Mordkommission sicher. Der Mörder von Nadine war ein 19-jähriger Jugendlicher, auch aus Wetter an der Ruhe. Er ging in die gleiche Jahrgangsstufe wie Nadines Schwester, hatte also auch gerade Abitur gemacht. Er und die Schwester von Nadine hatten aber überhaupt keinen Kontakt. Im Gegenteil, es hieß, die sind sich eigentlich aus dem Weg gegangen, wann immer es ging. Und mit Nadine hatte er schon mal überhaupt keine Berührungspunkte. Das heißt, für die ganze Familie war das ein Mensch, den man zwar vom Namen her kannte, aber der Nie in einer Rolle gespielt hat.
1: Aber wie sind die eigentlich auf den Täter gekommen? Die hatten ja jetzt nur so ein aus der Wand gerissenes Telefon und ein paar Wasserpützen, die sich keiner erklären konnte.
0: Weil es eben keine Einbruchsspuren gegeben hatte, war die Polizei eigentlich von Anfang an ziemlich sicher, dass der Mörder zumindest aus dem erweiterten Bekanntenkreis des Opfers stammen könnte. Dass Nadine ihn also kannte und deshalb in die Wohnung hereingelassen hat. Und aus diesem Grund hatte man in Nadines Schule zunächst auch einen Massendna-Test in bestimmten Jahrgangsstufen durchgeführt. Der blieb allerdings erfolglos.
2: Am Ende war es dann tatsächlich der Computer von Nadine, der das Rätsel gelöst hat. Nadine hatte, haben wir ja gerade schon drüber gesprochen, viel gechattet. Besonders oft und gerne über ICQ. Ich weiß jetzt nicht, ob äh, ihr das noch kennt, aber ICQ, das ist ja so eine Chat-Plattform. Man hat eine eigene Nummer und kann dann halt Menschen zu seiner Kontaktliste hinzufügen und mit denen dann quasi schreiben. Bisschen wie WhatsApp, aber eben über den Computer. Und es gab damals so zwei Fraktionen. Es gab die Fraktion ICQ und dann gab es eben noch die andere Fraktion, die MSN-Fraktion. ist auch so ein Chatdienst gewesen. Und ich habe dann immer eher bei MSN geschrieben. Aber bei Nadine war es eben ICQ.
1: Nadine hatte an den Tagen vor ihrer Ermordung mit zahlreichen Chatpartnern Kontakt, die man dann eben in ihrem Computer gefunden hat. Einer davon nannte sich Summer Babe und stammte, das konnte man an der Daten ermitteln, auch aus Wetter.
0: Ja, Summer Babe, das klingt ja jetzt dann eigentlich nach einem weiblichen Namen. Tatsächlich hatte sich aber eben dieser 19-jährige Mitschüler von Nadines Schwester so genannt. Um sich bei ICQ an Mädchen ranzumachen. Das ist natürlich immer wesentlich einfacher, wenn man sich selber als Mädchen ausgibt. Er wollte ihnen Geheimnisse entlocken und er wollte sie auch, das hat sich später herausgestellt, in sexuelle Gespräche verwickeln. Diese Computerspur war dann aber nicht die einzige, die zu dem Verdächtigen geführt hat, denn als man ihn dann irgendwann ausfindig gemacht hatte und dann gesagt hat, wir würden jetzt gerne mal dein Kinderzimmer im Haus deiner Eltern durchsuchen, da haben sie dann in diesem Zimmer dieses Telefon gefunden, was aus dem Haus der Familie O. stammt auch. Das Kabel war da mit DNA von ihm und mit Blutanhaftungen von Nadine. Es lag auch ein Messer in dem Zimmer, von dem man ausgeht, dass das das Tatmesser war und später hat man dann auch noch auf dem Rasen vor dem Haus des Opfers eine Reifenspur gesichert und die passte ziemlich genau zu dem Auto des 19-Jährigen.
2: Also da gab es dann auf einmal doch eine ziemlich lange Indizienkette. Deshalb hat dann die Polizei auch den 19-Jährigen festgenommen. Der Verdächtige hat zwar erst noch geleugnet, das Telefon habe ich irgendwie am Straßenrand gefunden und so weiter, aber am Ende hat er dann ein Geständnis abgelegt. Und da hat er dann auch ziemlich detailliert erzählt, wie es überhaupt zu dem Kontakt zu Nadine gekommen
0: ist. Genau, er hat gesagt, ich war Summer Babe. Ich bin als Summer Babe bei ICQ äh, reingegangen und dann habe ich Kontakt gesucht zu Nadine. Ich habe mit ihr geschrieben und ähm, ich habe einiges von ihr herausgefunden. Kurz zuvor hatte ich auch schon als Frau Frese ein anderer ICQ-Kontakt mit ihrer Schwester gechattet und äh, von der gesagt bekommen, dass sie am nächsten Tag in den Urlaub fahren würde. Und Summer Babe hat jetzt von Nadine gehört, dass sie am Wochenende ganz alleine ist, weil die Eltern eben auf diese Party gehen. Sie hat dann den Mädelsabend erwähnt, hat aber auch gesagt, dass alle Freundinnen irgendwann von ihren Eltern abgeholt werden, dass also niemand wirklich über Nacht bleibt. Der Täter hat also alle Informationen bekommen, die er äh, haben wollte und trotzdem war sich das Gericht später sicher, dass er nicht mit der Absicht hingefahren ist, Nadine zu töten. Nein, dazu ist er einfach nicht der Typ, sagen die Richter, der hatte keine Gewaltfantasien, das war kein Psychopath oder sowas. Wahrscheinlich war es eher dieses sexuelle Interesse, was ihn getrieben hat, nachts bei Nadine anzuschellen.
1: Und auf dieses sexuelle Interesse gab es jede Menge Hinweise. In den Chats hatte er seine Kontakte ganz häufig gefragt, was für Unterwäsche sie gerne tragen, was sie gerne im Bett machen würden. Er hat Pornobilder verschickt und dafür dann auch selber welche zurückbekommen. Der Junge, man muss es leider so sagen, war ein typisch verklemmter Jugendlicher, bei dem nichts lief, der nicht sonderlich beliebt war und sich deshalb in dieser Scheinwelt, also dem Internet, wesentlich wohler gefühlt hat mit seinen falschen Namen und ich meine, wenn man seinen Spitznamen hört, dann weiß man schon alles. Er wurde Schnulli genannt.
2: Ja, für die Staatsanwaltschaft war das aber auf keinen Fall Schnulli, sondern die haben diesen 19-Jährigen wegen Mordes angeklagt. Der Prozess, der hat dann am 22. Februar 2007 angefangen. Martin, du warst natürlich von Tag 1 an mit dabei. Was war das für ein Typ, der dann da auf der Anklagebank saß?
0: Ja, der absolute Typ, Nerd. Äh, klein, dicke Brille, blass. Ähm, dazu passt, dass er sein Abitur, wie er dann gesagt hat, zwar wirklich nur mit Hängen und Würgen, ich glaube mit 3,7 geschafft hatte, in einem Fach aber äh, schon die ganze Schulzeit über absolut hochbegabt war Informatik. Er hatte schon früh gezeigt, dass man ihm am Computer nichts vormachen konnte und er hatte schon während der Schulzeit zwei Nebenjobs, äh, hochbezahlte, gut bezahlte Nebenjobs als Programmierer und Webentwickler für verschiedene Firmen. Und dank dieser Nebenjobs hatte der Junge eigentlich immer mehr Geld in der Tasche als seine Mitschüler. Das könnte jetzt dazu führen, normalerweise, dass man vielleicht ein bisschen beliebter wird oder so. Nein, bei ihm aber nicht. Freunde hat er nur wenige gefunden, weil, das hieß es, er war immer sehr hochnäsig und er war immer der Typ angeberischer Nerd.
2: Und da muss man noch dazu sagen, kurz vor dem Mord an Nadine, da war noch was ziemlich gravierendes passiert. Danach war er in seiner kompletten Stufe endgültig unten durch. Der Jugendliche hatte Geld aus der Abikasse geklaut. Mindestens 3000 Euro, vielleicht waren es sogar 10.000 Euro. Und das war erst aufgeflogen nach dem Abiball, als dann der Caterer nicht bezahlt werden konnte. Seine Mutter hat das zwar später ein bisschen gerade gerückt und 6000 Euro nachgezahlt, aber das Vertrauen der anderen, das war dann natürlich
0: komplett weg. Genau, die hatten ihm vertraut, er galt schon früh in dieser Stufe als absolutes Organisationstalent, wahrscheinlich weil er sich mit Excel-Tabellen und ähnlichem super auskannte und deswegen hatte man ihn gebeten, doch bitte ein Konto anzulegen für die Abifeier und äh, da sollte dann im äh, Laufe der Jahre immer wieder Geld eingezahlt werden, damit am Ende die Feier bezahlt werden konnte und die Karten nicht zu teuer werden mussten. Aber er hat eben von Anfang an regelmäßig selbst Geld abgehoben von diesem Konto und hat zum Beispiel mit der EC-Karte seine Tankrechnung bezahlt oder sich für sich selber Computerzubehör gekauft. Und als man ihn dann zur Rede gestellt hat, als der Caterer die siebte Mahnung geschrieben hat und irgendwann es hieß, ey, wo ist denn das Geld? Da hat er zunächst alles abgestritten. Das ist auch so ein Wesenszug von ihm, dass er nichts zugeben konnte. Der soll sogar die Kontoauszüge gefälscht und dann nochmal neu ausgedruckt haben, um angeblich zu beweisen, dass er nichts falsch gemacht hat. Er war ja schließlich dieser Computer-Nerd. Aber die sind dann tatsächlich mit ihm zur Sparkasse, haben eine Mitarbeiterin gefragt, Stimmt das? Sind das die Originalauszüge? Nein, die hat dann die echten hervorgezaubert und da nutzten ihm seine Lügen dann überhaupt nichts mehr.
1: Vor Gericht hat der Angeklagte dann auch zugegeben, Nadine getötet zu haben. Aber es sind total viele Fragen offen geblieben, weil er immer wieder gesagt hat, dass er sich an die Einzelheiten nicht erinnern kann. Die Frage, wieso er überhaupt zu Nadines Haus gefahren ist, warum hast du an der Tür geklingelt, das ist bis heute überhaupt nicht beantwortet.
0: Nun, immerhin anhand von Spuren, anhand von Zeugenaussagen und dieser Gutachten, die natürlich in so einem Prozess eingeholt werden, lässt sich die Tat trotzdem, die eigentliche Tat wenigstens trotzdem, ziemlich genau rekonstruieren. Und demnach hat der Angeklagte um kurz nach Mitternacht bei Nadine geklingelt. Sie hat ihn reingelassen, wahrscheinlich reichlich verwirrt, weil sie kannte diesen Typen zwar aus der Schule und auch als Mitschüler ihrer Schwester, aber sie hatte mit dem noch nie ein Wort gesprochen. Und er hat sie dann aber in Gespräch Verwickelt in der Eingangstür und dann später auch im Flur und in der Küche und ähm, dann hat er was Unvorsichtiges ähm, gemacht. Er hat nämlich wahrscheinlich völlig äh, ohne nachzudenken gefragt, ob denn die anderen schon weg sind. Und da ist Nadine hellhörig geworden und hat ihn gefragt, ey, woher weißt du das denn, dass ich Besuch hatte, dass hier Freundinnen da waren. Und er äh, merkt, ich komme aus dieser Geschichte nicht mehr anders raus. Und da beschließt er, äh, sich zu öffnen und beschließt sich sozusagen zu outen. Und er sagt, sagt dir der Name Summer, babe, was? Das bin ich.
2: Wow, das finde ich so gruselig. Also muss man sich mal vorstellen, Erstmal steht da der Typ aus dem Internet, von dem man ja auch noch dachte, es wäre eine Frau. Also man hat wirklich nur mit dem geschrieben und... Dann steht er auf einmal vor deiner Haustür.
0: Ja, Nadine wird natürlich total wütend. Sie äh, schreit laut, sie macht ihm Vorwürfe und sagt, was hast du dir dabei gedacht, was bist du denn für ein Vollidiot? Und er macht den nächsten Fehler, er hatte eine Taschenlampe in der Hand, um den Weg vom Auto zum Haus auch bei der Dunkelheit zu finden und er schlägt ihr mit dieser schweren Maglite-Taschenlampe ins Gesicht, dreimal, dreimal auf den Kopf. Es gibt drei blutende Platzwunden, stark blutende Platzwunden und sie schnappt sich so ein, so ein Küchenhandschuh, so ein, so ein Ofenhandschuh, presst ihn da drauf und rennt dann ins Gäste-WC, um zu gucken, wie schlimm er sie erwischt hat. Und in diesem Moment beschließt er jetzt muss ich Nadine töten. Weil er hatte Angst, dass sie ihn wegen dieser Körperverletzung anzeigen würde. Er hatte Angst, dass jetzt alles rauskommt, nachdem er ja ohnehin schon unten durch ist mit dieser Abikassengeschichte, dass jetzt sein junges Leben völlig zerstört ist, wie er in diesem Moment denkt. Und da denkt er, ich muss diese Zeugin aus dem Weg schaffen, die muss sterben. Und dann geht er zum, äh, zum Festnetztelefon im Flur, reißt das Kabel heraus, geht von hinten an Nadine heran, die immer noch vor im Spiegel im Gäste-WC steht und sich ihre blutenden Wunden anguckt und dann legt er ihr diese Schlinge um den Hals und drosselt sie. Nadine wird ohnmächtig nach einigen Minuten, sie sinkt zu Boden, äh, aber er denkt, das kann es noch nicht gewesen sein, möglicherweise ist die immer noch am Leben und er lässt sie da liegen, rennt zurück in die Küche, schnappt sich ein Küchenmesser, 20 cm lange Klinge, also wirklich ein, ein richtig großes Ding und dann sticht er zwölfmal auf ihr Gesicht, auf ihren Hals ein, er durchtrennt eine Halsschlagader und damit ist dann endgültig alles zu spät. Im äh, rechtsmedizinischen Gutachten heißt es später, sie wäre an beiden Verletzungen äh, verstorben, einmal an den Stichwunden und einmal äh, an der Drosselung.
2: Okay, das ist heftig. Das ist ja eigentlich so dieses klassische Overkill. Das heißt, du hast eigentlich jemanden schon umgebracht, aber machst immer weiter und weiter und weiter.
0: Ja, aber wer jetzt äh, denken würde, dass man als 19-Jähriger, der gerade so eine Tat verübt hat, eigentlich völlig neben sich stehen müsste und völlig aufgelöst und und, und äh, zitternd dastehen müsste, der ähm, kennt diesen Jungen nicht. Der ist nämlich nach der Tat vollkommen ähm, in sich und bei sich und weiß genau, was er jetzt äh, tun muss. Er schnappt sich einen Topf aus der Küche, füllt da Wasser rein und fängt an, die Blutspuren zu verwischen, wegzuwischen. Zumindest die Blutspuren in der Küche und im Flur, da, wo Nadine eben hingetropft hat, als sie mit den blutenden Platzwunden hingelaufen ist. Und ähm, dann nimmt er auch noch alles, wie er denkt alles mit, was er ähm, während der Tat angefasst hat. Er ähm, packt das alles in so einen grauen Korb, der in der Küche rumsteht. Allerdings vergisst er, dass er während dieser ganzen Auseinandersetzung einmal einen Lichtschalter im Flur angefasst hat, um dort Licht anzumachen. Und auf diesem Lichtschalter ist dann tatsächlich später eine DNA-Spur von ihm hinterlassen worden. Und das war natürlich ein weiteres Indiz in dieser langen Reihe von Indizien, die die Polizei hatte.
1: Das war ja ein totales Blutbad und besonders tragisch, die Eltern von Nadine haben sie ja gefunden.
0: Ja, für die Eltern und auch ihre Schwester war das Ganze natürlich wirklich eine absolut schockierende Erfahrung und das hörte natürlich auch nicht auf, als dann der Prozess begonnen hatte und der Prozess so lief, wie er gelaufen ist, denn das Verhalten des Angeklagten, das hat man immer wieder gemerkt und das haben sie auch immer wieder deutlich gemacht, das war für die absolut unerträglich, weil der saß die ganze Zeit nur ja, völlig teilnahmslos da rum, hat so gewirkt, als würde ihnen das alles gar nichts angehen. Und wenn er dann eine Frage beantworten sollte, die mal konkreter wurde, hieß es immer nur, nee, daran kann ich mich nicht erinnern, da habe ich wieder eine Erinnerungslücke von anderthalb Minuten. Und ich weiß noch, dass Nadines Schwester einmal während einer Aussage von einem Zeugen, die sie dann nicht mehr ertragen konnte, weil der Angeklagte mal wieder da völlig uninteressiert rumgesessen hat, dann total aufgelöst aus dem Saal gelaufen ist und sie musste ja dann an dem Angeklagten vorbei und hat ihm dann noch ins Gesicht geschrien, was bist du? bloß für eine Drecksau. Das Gericht hat äh, viele Zeugen aus dem Umfeld des äh, Angeklagten vernommen, Bekannte und Freunde und keiner hat gesagt, oh, pff, ja sowas habe ich dem schon immer zugetraut, der war schon immer ein bisschen freaky. Nein, ganz im Gegenteil, alle waren völlig fassungslos. Ja, okay, der Typ war ein Außenseiter, der war ein Nerd, aber dass der zu so etwas fähig sein könnte, das hätte äh, sich wirklich niemand jemals vorstellen können. Ich weiß auch noch, wie einer seiner besten Freunde vernommen wurde als Zeuge, der ist mit ihm schon in die erste Klasse in der Grundschule gegangen und mit dem hatte der Angeklagte noch am Tag nach der Tat Nachrichten geschrieben und er hat ihm geschrieben, ey, guck mal hier, was ich gerade gefunden habe im Internet, da gab es einen Mord in Wetter, aber ich glaube, den kriegen die nie, den Täter. Und da sagt der Freund, ey, wie kann man so drauf sein, wie kann man so in der Lage sein, am Tag danach mir so eine Frage zu stellen?
2: Das ist eine gute Frage. Also klar, man kann jetzt sagen, gut, vielleicht stand der unter Schock, aber es klingt ja schon fast so, als würde er so ein bisschen ja angeben wollen oder so. Also dieses Haha, die kriegen mich nie. Ähm, es wird keiner wissen, dass ich das war, weil man muss ja auch einfach nochmal sagen, er ist eben nicht in Panik weggerannt vom Tatort, sondern er hat da wirklich noch schön sauber gemacht und wie er zu dem Zeitpunkt ja noch dachte, alle Spuren vernichtet.
1: Aber gekriegt haben sie ihn ja doch und dann auch verurteilt. Der 19-Jährige wurde am Ende wegen Mordes verurteilt. Zu Höchststrafe für einen Jugendlichen: zehn Jahre Haft. Natürlich hätte man bei dem Alter, er war ja 19, auch das Erwachsenenstrafrecht anwenden können. Und mit der Frage haben sich die Richter auch ziemlich lange beschäftigt, weil am Ende war immer der Zweifel: Ist er jetzt reife verzögert oder nicht? Könnte man da schon Erwachsenenstrafrecht anwenden? Aber am Ende war es das Jugendstrafrecht. Und was bei Zweifel vor Gericht passiert, wissen wir ja, man entscheidet zugunsten des Angeklagten.
2: Das nennt man dann Zweifelsgrundsatz. Und das können wir hier auch nochmal erklären, was das heißt. Also was das ist, dieser Zweifelsgrundsatz. In der Rechtsprechung heißt, eine der wichtigsten Regeln in dubio pro reo, im Zweifel für den Angeklagten. Haben wir ja alle schon mal gehört. Das heißt, wenn sich die Richter in einer Sache nicht sicher sind, müssen sie das Beste für den Angeklagten annehmen. Es kann natürlich auch dazu führen, dass sie nicht vollständig davon überzeugt sind, dass der Angeklagte auch wirklich der Täter ist und ihn deshalb freisprechen. Wichtig dabei ist aber, es reicht nicht zu sagen, es steht jetzt hier Aussage gegen Aussage. Der eine sagt, der hat mir hier was geklaut. Der andere sagt, nein, das stimmt nicht. Und dann sagen die Richter, oh, okay, da sind ja ganz klar Zweifel wir sprechen den Angeklagten frei. Es gelten nämlich nur vernünftige und nachvollziehbare Zweifel. In diesem Fall waren sich die Richter, wie gesagt, nicht so ganz sicher, ob der Täter jetzt reif genug war, um schon nach dem Erwachsenenstrafrecht verurteilt zu werden. Und deswegen haben sie entschieden, zehn Jahre Jugendhaft.
0: Natürlich hätten die Eltern von Nadine es gerne gesehen, wenn die Richter hier lebenslange Haft eben nach Erwachsenenstrafrecht verhängt hätten. Aber letztendlich wird das Urteil rechtskräftig. Alle haben es akzeptiert. Keiner hat Revision eingelegt, auch nicht der Angeklagte. Er soll zu seinem Verteidiger damals gesagt haben, das passt schon so. Die Richter haben die Höchststrafe übrigens damit begründet, dass der Angeklagte einen, wie Sie äh, ins Urteil geschrieben haben, riesigen Erziehungsbedarf habe. Sie haben ihn äh, im Urteil als selbstsüchtigen, absolut ichbezogenen Menschen beschrieben, der überhaupt nicht in der Lage ist, sich in die Gefühle seiner Mitmenschen hereinzuversetzen. Und dazu passt auch eine frühere Geschichte, die auch im Urteil erwähnt wird. Der Mörder hatte sich schon lange, bevor er zum Mörder wurde und schon lange vor dem Abitur halt, mal in den Computer einer Mitschülerin gehackt und ihr digitales Tagebuch kopiert. Und darin hatte das Mädchen natürlich viele intime Einzelheiten aufgeschrieben und hatte auch aufgeschrieben, was sie von bestimmten Mitschülern und Mitschülerinnen hält. Und er hat dieses Tagebuch dann im Internet veröffentlicht. Und da kann man sich vorstellen, was an der Schule los war. Die Schülerin war komplett blamiert, ihre, ihre Mitschülerinnen und Mitschüler wollten eigentlich kaum noch was von ihr wissen und ihre Eltern sind damals so sauer gewesen, dass sie den Jungen anzeigen wollten bei der Polizei und es ist ganz viel äh, geredet worden und nur mit ganz viel Glück ist es ihm damals noch gelungen, die Polizei aus der Sache rauszulassen.
1: Jetzt könnten wir an dieser Stelle einen Deckel auf die Sache machen und sagen bis zur nächsten Folge, aber der Fall hatte noch einen zweiten Aspekt außerhalb des Gerichtssaals.
0: Ja, es hat sich äh, später im Internet, man muss es wirklich sagen, eine echte Verschwörerszene gebildet, die bis heute wahrscheinlich fest davon überzeugt ist, dass der Angeklagte unschuldig ist und sozusagen ein Bauernopfer war, um einen satanischen Ritualmord zu verdecken. Also Polizei, Staatsanwaltschaft, auch die Verteidiger, alle sollen da unter einer Decke stecken.
2: Okay, und wer soll Nadine stattdessen ermordet haben?
0: Naja, diese Verschwörer fragen sich, warum hat eigentlich keiner mal an diese vier Mädchen gedacht, die damals zum Spieleabend da waren. Ähm, da war es zwar so, dass der Vater des Mädchens, das als letzte abgeholt wurde, äh, als Zeuge ausgesagt hat, dass er bei diesem Abholen Nadine noch lebendig gesehen hat. Angeblich hatte sie da aber schon einen Schlafanzug an. Und da fragen sich diese Hobbydetektive und Verschwörungstheoretiker, warum zieht man sich denn schon einen Schlafanzug an, wenn noch zumindest ein Gast da ist? Und warum, sagt der Vater, was von einem Schlafanzug, als die Leiche gefunden wurde, da hatte die ein Nachthemd an? Also man kann im Netz wirklich stundenlang diese abstrusen Theorien nachlesen, auch heute noch. Dabei geht es vor allem auch um die Spuren im Haus, denn die sind ja so gut wie nicht vorhanden. Und die die Verschwörer, die sagen natürlich, ja, ein bisschen Wasser auf den Boden kippen, damit kann man keine DNA ähm, ähm, verwischen, das, das würde nicht funktionieren. Aber der Täter hat ja so gut wie keine DNA hinterlassen, lediglich eben diese eine kleine Spur an dem Lichtschalter. Aber, und jetzt kommt wieder, mit dieser Spur ist die Polizei erst ganz spät Spät an die Öffentlichkeit gegangen. Logischerweise könnte man jetzt einwenden, weil man will ja den Täter nicht sofort sagen, was man alles schon in der Hand hat. Aber in den Augen der Hobbyermittler wirkt das Ganze natürlich konstruiert. Erst wenn man ein Bauernopfer gefunden hat, dann präsentiert man dann auch noch stolz eine DNA-Spur von ihm.
1: Die Mörderin sollen also die vier Freundinnen gewesen sein, die Nadine zum Spieleabend da hatte. Und die Theorie ist jetzt, dass Nadine von ihren Freundinnen überhaupt nicht gemocht wurde. Sie gehörte noch nicht lange zu der Klasse, hatte von unten eine Stufe übersprungen, weil sie offenbar hochbegabt war.
0: Ja, und man redet sich jetzt eben ein, dass diese Mädchen äh, während eines Gesellschaftsspiels Nadine plötzlich äh, offenbart haben, dass sie sie eigentlich doof finden und jetzt umbringen werden und dann sollen sie sie überwältigt und bewusstlos geschlagen haben und diese eigentliche Tat mit ähm, strangulieren und mit dem späteren Erstechen, die sollen sie dann auf so einer Art Malerfolie verübt haben, damit die Spuren, die sie dabei hinterlassen würden, später ganz problemlos sozusagen wieder eingeklappt und mitgenommen werden könnten. Ähm, Ab und zu fällt dabei tatsächlich dann eben auch dieser Begriff satanisches Ritual, dann soll das gewesen sein.
2: Okay, das klingt jetzt für mich erstmal wirklich wie so die krudesten Verschwörungstheorien. Martin, was, was denkst du, war dieser 19-Jährige jetzt doch irgendwie unschuldig und waren es jetzt am Ende doch diese vier Mädchen oder ist das alles absoluter Quatsch?
0: Ich wähle Umschlag B, absoluter Quatsch. Kein 19-Jähriger gibt einen Mord zu, den er nicht begangen hat. Man kann, glaube ich, bei vielen Fällen sich solche Dinge, Dinge zurecht konstruieren. Aber in diesem Fall sollten wir das jetzt einfach an dieser Stelle abbrechen und es dabei bewenden lassen. Ich denke, es sollte allen klar geworden sein, dass es sich hier wirklich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit um totale Spinnerei handelt. Zumal ich den Urheber dieser Verschwörungstheorie auch selbst schon als Angeklagten vor dem Dortmunder Landgericht erlebt habe, zwar jetzt war schon seit einigen Jahren nicht mehr. Momentan ist da ein bisschen Ruhe eingekehrt, offenbar. Das ist ein psychisch. Total auffälliger Mann, der sich mit jedem und allen angelegt hat, mit vielen Richtern, mit vielen Rechtsanwälten und so weiter. Und der in diesem Fall tatsächlich lange Zeit auch nicht locker gelassen hat. Es gibt Einträge auf seinen Seiten, das sind gleich mehrere Seiten, die er da führte, die noch Jahre nach dem Urteil verfasst wurden. Also da muss sich einer wirklich mächtig in diesen angeblichen Ritualmord reingesteigert haben.
1: Wirklich seltsam. Der 19-Jährige, dessen Namen wir übrigens schon die ganze Zeit nicht sagen und auch nicht abkürzen, weil er hat seine Haftstrafe abgesessen, ist seit Jahren jetzt wieder raus. W wissen wir, was mittlerweile mit ihm ist?
0: Ich habe noch mal mit seinem damaligen Verteidiger gesprochen. Der hat mir gesagt, ähm, ja, wir haben damals keine Revision eingelegt, eben weil der Junge mir gesagt hat, das passt schon so. Ähm, und er hat gesagt, ich habe jetzt, glaube ich, seit fünf Jahren, fünfeinhalb Jahren nichts mehr von ihm gehört, nämlich seit der Haftentlassung. Der Junge hat also so knapp acht Jahre von den zehn Jahren abgesessen, ist dann entlassen worden und danach äh, verliert sich die Spur, danach hat der Verteidiger nichts mehr von ihm gehört und er sagt, wenn in der Zeit wieder was Neues vorgefallen wäre und sei es auch nur ein Ladendiebstahl oder was auch immer, ich bin sicher, da hätte ich Wind von bekommen, weil ich dann auch wieder der Verteidiger geworden wäre. Also ähm, können wir davon ausgehen, dass ähm, hier in dem Fall diese acht Jahre Haft dann wirklich äh, zum Ziel geführt haben und er jetzt ein, in Anführungsstrichen, normales Leben als Erwachsener führt. Und offenbar hatte in diesen acht Jahren diese Therapie, die er ja durchlaufen ist, dann tatsächlich auch Erfolg. Und er musste ja therapiert werden. Ich meine, er war zwar nicht psychisch krank im Sinne des Gesetzes, dass man sagen konnte, er war schuldunfähig oder, oder auch nur vermindert schuldfähig. Dazu passt einfach auch nicht sein wirklich durchdachtes und klares Verhalten nach der Tat. Aber es war ja klar, der muss irgendwie von einer Psychologin betreut werden und mal versucht werden, auf den richtigen Weg zu bringen. Ja, und ähm, man muss wahrscheinlich tatsächlich festhalten, das hat funktioniert.
1: Der Fall von Nadine O. zeigt ja ganz eindrücklich, wie vorsichtig man mit seinen Sachen im Internet umgehen soll und wie schnell Leute eine falsche Identität vorzeigen. Ist das auch immer noch ein Problem?
0: Das ist ganz, ganz häufig ein Problem. Jetzt nicht unbedingt, dass an, am Ende ein Mensch getötet wird, aber gerade in, in Sexualfällen, wo dann eben Kinder zum Opfer werden, da ist das leider, leider gang und gäbe, dass sich erwachsene Männer als, als Mädchen ausgeben und dann in verschiedenen Foren Kontakt mit kleinen anderen Mädchen suchen und die dann dazu bringen, Nacktfotos zu verschicken oder eben intime Details preiszugeben oder sogar so weit gehen zu sagen, wo wohnst du denn? Können wir uns nicht mal treffen? Wir können ja mal was zusammen unternehmen und deswegen naja, man muss weiterhin extrem vorsichtig sein, gerade als Jugendlicher und Jugendliche, was man im Internet preisgibt.
1: Ich glaube nach der Folge können wir uns das alle
2: ganz gut zu Herzen nehmen. Danke Martin, dass du heute mit uns über diesen Fall gesprochen hast. Ja, danke an euch. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Gibt's irgendeinen Fall, an den ihr euch noch erinnern könnt, den ihr schon immer mal hier besprochen haben wolltet? Dann schreibt uns einfach bei Instagram an ohne Bewährung und wir gucken, was wir machen können.